0: Saudações ovaladas senhoras e senhores, formem o Scrum, o Huck e o Mou, organizem a linha e juntem-se a nossa Mesoval de número 100, é a Mesoval Centenária aqui pela Central 3, uma grande honra estar com vocês nesta sessão vespertina de todas as terça-feiras, eu sou Virgílio Neto e comigo o papo é reto e com muito orgulho e com muita honra apresenta essa mesa oval de número 100. mesa oval que começou com uma rubrica lá na Estação Rugby Clube em Porto Alegre, da Rádio Estação Web. Um abraço ao Rogério, Cardo... ao Rogério Barbosa, a Paula Cardoso, por terem abrigado a mesa oval lá no seu início, depois tomou o formato podcast e somos muito gratos à Central 3 por nos acolher e a gente está conseguindo fazer hoje a centésima edição dessa nossa mesa para levar o rugby para vocês, dis discutir, partilhar conhecimento, história, para procurar fazer parte do universo do rugby brasileiro, porque a gente acredita que a partilha de conhecimento e a partilha de experiências é fundamental para que se crie uma cultura de rugby sempre com o rugby. Essa é a nossa proposta dentro da Mesoval. Portanto, uma boa tarde a todos e desfrutem da companhia da Mesoval nesta terça-feira. Eu sou o Virgínio Neto e ao meu lado vamos à escalação da Mesoval desta terça, centenária, terça-feira. Não está o time completo, mas estão chegando em função da chuva em função do trânsito. A galera está chegando aqui. Ao meu lado, ele que usa o melhor cinto, Matias Pinto. Tudo bem, Matias?
1: <risos> Tudo bom, Virgínio? sempre um prazer estar
0: recebendo o pessoal aqui do Portal do Rugby às terças-feiras. É, começou às 15 horas e 15 minutos, né? A bela sacada do do Vitor Faria, que está atrasado, se o programa fosse no horário original, não teria chego, <risos> é, mas é, mudou recentemente para 5 horas, sempre ao vivo, mas o nosso forte é podcast, né? então é, o ouvinte pode ouvir a, a hora que bem entender, lavando a louça, pegando o ônibus... É, indo passear com um cachorro, enfim. O importante é estar escutando aqui é, o principal, se não o único, podcast sobre o rugby no Brasil. É, tem um novo, a galera lá é. da Baixada Santista fez o rugby rádio, já, já entraram no ar e a gente quer mandar um abraço para eles, porque a gente quer que essa pegada continue, Brasil adentro aí de podcast, de programa aqui, programas que levem o rugby para todos no Brasil e no mundo aí. A gente sabe que a nossa audiência também é internacional. Seguindo na escalação da mesa Oval Centenária, ele, cujo rugby é por inteiro, o Diego Monteiro. Tudo bem, Diegão? <risos> Tudo bem, Virga. Realmente é um prazer estar aqui. Acho
2: que sem, é realmente. Acho que a gente não imaginou que ia quando você começou a... esse projeto chegar tão longe. Tantos convidados, você estava fazendo a lista dos convidados, tantas pessoas importantes do. Acho que do passado, do presente e do futuro do rugby brasileiro. E agradecer também a Central 3, sempre ajudou muito. A gente aguentou a gente. Estamos <risos> aí acompanhando eles na segunda
0: casa agora também. Então, segunda e bonita casa, né, Diego? É, é verdade, né? A gente mudou de horário e mudou de casa, né? Foi, foi mais ou menos no mesmo tempo, né? É. Bom, Diego, vamos falar do convidado enquanto não chega a equipe completa da, do, daqui da Mesoval. Vamos lá? Então, ele que é o as é o tal do rugby Fernando Portugal. A gente esperou 100 edições para tê-lo conosco. E agora é uma grande honra. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo e estar tá aqui conosco nessa tarde em Portugal, vamos falar bastante de rugby bastante da história e a sua opinião para o futuro do rugby nacional
3: Obrigado Viga, é, boa tarde a todos Diego, Matias, muito obrigado pelo convite, eu vim aqui acabei de sair do CT lá de São José estava treinando os caras lá e vinha na Dutra pensando um pouco né, sobre tudo isso. E a verdade é que eu tenho uma história muito particular com o Portal do Rugby, que eu era concorrente deles no início. né? Eu fiz o Rugby Spirit, que é era, um, verdade, que era né? um site, era um blog de rugby para contar um pouquinho das coisas da seleção. E tal. Então a gente concorria ali por, por visualizações. E depois pensando também na, na história da, do programa Bezoval, de onde surgiu e tal, e me veio na, na cabeça uma palavra que, que deveria ser muito forte na, no rugby brasileiro, que é perseverança, né? Que são, são duas... A, a, o a programa de rádio, o portal do rugby, do, duas, dois programas aí é, feito por pessoas que não desistiram, né? E, e a gente passa por, por momentos, dificuldades e tal, e o lance é não desistir, né? Que uma hora o sol brilha pra gente, né? Você pensou em desistir? Ah, já pensei, Viga, já pensei algumas vezes assim, em desistir, é, primeiro da carreira como jogador, depois é, da carreira profissional, assim, de viver de rugby, não é fácil, é difícil demais, mas é uma paixão louca e... Inexplicável. É inexplicável, mas hoje um pouco racional, assim, porque a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo, com trabalho duro, com perseverança, com né, insistência, com qualidade, com estudo e tal, as coisas vão acontecendo, né? É, eu venho falando, né, os, os meus pequenos sonhos com o rugby... E foram todos superados né? quando falava de jogar, nunca pensei em jogar em Twickenham para 83 mil pessoas e joguei um, um, uma etapa do, do circuito mundial depois teve rugby nos Jogos Olímpicos também nem passava pela cabeça e, e foi, então os sonhos foram todos sendo superados assim. hoje a gente fala do rugby, da proporção que tomou no Brasil e do Brasil da proporção que vem pegando no, no mundo, né? qual o limite para esse, esse sonho que a gente tem né? hoje hoje eu já falo que eu quero que eu, que eu sonho e trabalho para que o Brasil seja campeão do mundo. <risos> já foi jogar a Olimpíada, já foi jogar a Copa do Mundo. E eu agora já 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 passei o sonho de jogar a Copa do Mundo, que eu acho que esse tá Tá próximo da gente alcançar. Quero agora que o
0: Brasil seja campeão do mundo. Perfeito, mano. perfeito, perfeito. Diego, quer começar com a pergunta aí? Não,
2: na verdade, você já respondeu, mas eu tava pensando no... aí no ar, você falou, 30º programa, parece que você tinha
3: 100 jogos pela seleção, mas... É, então, 100 de qualquer coisa é muito, né? É muito. Eu não cheguei a jogar, vivi um, um, um período de seleção é, que a gente jogava muito poucos jogos, né? A gente jogava... Três jogos de sul-americano por ano, basicamente. Os test-match que hoje são contados como jogos oficiais não eram. Porque a gente fazia amistosos com a Lumine, com o Belgrano Athletic, com a seleção da Urba. Esses não são contados como, como test-match oficial e hoje em dia fazem com seleções tal. e tem muito mais jogos tem o Américas hoje, então por exemplo uma comparação que a gente faz é o Felipe Sanseri que tem dois anos de seleção e já tem 30 jogos, né e eu tive 16 anos de seleção e 32 jogos é uma loucura né?
0: mudou totalmente o panorama né Portugal ah, mudou, muito. Pra cá, né? mudou muito mudou muito, é. mudou
3: na exigência no compromisso nas, nas, nas possibilidades também mudou completamente o cenário
0: bom, futuro do reggae do Brasil Tá garantido e passa por onde, Portugal? Você tá, que tá à frente da seleção juvenil agora, M20, né? Tô, é, M20 mesmo?
3: Isso, a seleção M20 mudou, né? A gente jogava antes o sul-americano M19, mas o Mundial, né o Trofe o, e o Mundial Júnior, ele, ele acontece na categoria M20. E daí eles tentaram igualar o regional que a gente jogava aqui, que também vale vaga pro Trofe, e fazer na própria categoria M20 no ano. Que, que vai disputar o, o troféu, né? então hoje esse ano a gente joga um, um sul-americano M20, valendo vaga né? qualificatório para o troféu que é o, o mundial série B da mesma categoria, então por isso a categoria M20.
0: E o futuro da, das seleções de base está garantido? Como é que qual que é a sua opinião? Você está tá comprometido? O que, que falta?
3: Olha, a gente pensar competitivamente no time que a gente tem hoje, a gente nunca teve um time tão bem treinado na categoria M20 quanto este. A gente, ah, só só para a gente levar em consideração, a gente, nesse final de semana que o Brasil jogou contra a Argentina 15, tinham três meninos M20 em campo, né? que era o Ariel, Maranhão e Matheus Negão. Todos que jogam o Sul-Americano esse ano. E todos esses meninos, a gente tem aí, do, talvez dos 30 meninos que a gente tem agora no elenco fechado para disputar o, o Sul-Americano, pelo menos 16 treinam todos os dias com o adulto na academia de alto rendimento. Os outros treinam nas academias de desenvolvimento pelo menos duas vezes por semana. Mas a gente tem aí mais da metade do time treinando todos os dias com adulto. Então, competitivamente, esse time é o melhor que a gente já teve na categoria. É, tem o
2: pessoal mais crítico. Só que fala que boa parte do aumento do nível da seleção foi de trazer jogadores jogar no exterior. Vocês têm essa preocupação de que talvez não consiga repetir com jogadores brasileiros isso? Ou você acha que não é uma...
3: É, então, na verdade, a gente meio que apaga incêndio, né? Porque a gente entrou numa esfera de exigência competitiva muito alta com Américas é, Sem ter jogadores preparados para isso, né? Então, na verdade, a gente tem os jogadores estrangeiros, muitos deles são brasileiros que moravam fora, né? Acho que a gente tem do, é, três, que é o Will, é o inglês. É, Devet, que é um sul-africano E o Josh, que é um neozelandês Todos os outros são brasileiros que moravam fora Então, no final das contas, acabam sendo brasileiros Mas com, com formação é, em campeonatos é, De fora do Brasil é, hoje com, com a categoria de base a gente já tem um grupo muito seleto subindo para a categoria do adulto, né? Porque eles passando agora o Sul-Americano M20, eles já passam a, a fazer parte do elenco adulto. A gente tem 10 nomes de jogadores aí é, M20 que hoje tem condição de entrar no, no grupo high performance de, do, de, de trabalho do Brasil. O que a gente tem aí de preocupação é como o cenário da base está sendo desenvolvido no, no país, né? Nos, no nível de clubes. Né? A gente tem os meninos, os, os grandes talentos das categorias aí detectados e treinando em alto rendimento, mas aí preocupa um pouco o que está acontecendo fora disso. E aí é aquilo que, aquele tema que a gente já falou mil vezes, já devem ter falado aqui com os, com os, com os convidados que participaram, que são os campeonatos de categoria de base, né? quantos clubes tem categoria de base aqui no estado de São Paulo, que é um, um, um estado que trabalha bastante não são todos os clubes que têm categoria de base então passo um pouquinho é,
0: por esse tema aí e me, me preocupa um pouco isso daí falta aquela questão da qual que é a missão do clube você acha que os clubes estão procurando estão menos preocupados em constituir-se como um clube e difundir o rugby estão mais preocupados em praticar e jogar o rugby e se inscrever no campeonato mas aquilo que fica no longo prazo ele o clube está se esquecendo disso por de... é, eu acho que sim não vega. comprou a ideia do alto rendimento ainda não eu, 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 fal, falta um pouquinho da missão né
3: o que, que que a gente quer com o rugby, é, por que a gente vai lá no clube treinar todas as terças e quintas, nove e meia da noite, depois de ter trabalhado, estudado, feito tudo que, tudo que faz, geralmente em más condições de gramado, de estrutura, é, falta um pouquinho por que, que a gente faz tudo isso né eu vou contar uma coisa muito próxima aqui muito íntima mas o Rafael Simão né tive conversando com ele o Rafael Simão é, foi um do, dos fundadores do São José é um dos o, o fundador do, do Ilha Bela Rugby e a gente conversando sobre o rugby amador tal e ele me contou um negócio que que faz um pouco de sentido e acho que é um pouco da tônica do rugby brasileiro ele falou assim em algum momento da minha vida eu vi e ele foi um cara que trabalhou demais com o rugby de categoria de base, né? Com o São José e depois com o Ilha Bela.
0: Ele fez uma geração do Ilha Bela que foi vitoriosíssima. Fez,
3: né? e hoje tem. Tem quatro meninos do Ilha Bela hoje trabalhando no alto rendimento. São pouquíssimos clubes que tem quatro jogadores assim formados no clube é, que trabalham no alto rendimento. Mas aí a gente conversando sobre o rugby amador, o rugby profissional. Ele é, ele é muito amador, ele gosta da, da essência, do espírito. E ele falou: Olha, cara, eu, eu em algum momento percebi que eu fazia rugby, corria atrás e queria montar o time, e treinar os meninos e fazer as coisas para ter um grupo pra eu jogar e ele falou assim, hoje em dia eu começo a entender de que cara, eu posso fazer mais do que isso, né? talvez o objetivo não seja só esse de jogar de criar um grupo para você poder se divertir e jogar que é o que todo mundo gosta de fazer, desfrutar do rugby dentro do campo né? acho que falta, falta um pouquinho disso porque a grande maioria dos jogadores hoje do Brasil que deixam de jogar saindo do clube então no final das contas a gente desfruta muito o que o campo te dá e devolve pouco depois que para de jogar eu acho que é, acho que é um pouco isso então a gente deveria se encontrar mesmo com, com a missão é, da gente quando quer fazer o rugby quando a gente vai no clube quando a gente insiste para um menino sair da escola ir o treino de rugby, o que, que a gente quer? A gente quer só um grupo para poder jogar, disputar campeonato e ganhar campeonato, né? Ou a gente quer realmente criar um ambiente de convívio, de viver? Então, acho que é essa reflexão que a gente deveria fazer, eu pelo menos faço.
0: E qual que é a importância, por exemplo, da sua presença na Comissão Técnica do Brasil, dos Tupis, a Paulinha Chibachi, que foi agora com a seleção de base feminina manager, qual é a importância desses protagonistas que foram dentro de campo um pouco, um pouco antes, ou que foram ao longo dos anos protagonistas, importância da presença deles na comissão técnica portuguesa, esse espírito de clube que é procurado, não sei se de maneira direta ou indireta, ser reproduzido na seleção.
3: Olha, eu vou contar aqui como é que foi a minha, minha meu fim de carreira, né, meu é, quando eu me retirei lá do campo em, no final de 2015. Eu vinha me preparando para jogar os Jogos Olímpicos né? Já meio aos trancos e barrancos Mas fazia parte do grupo, viajava com a seleção E tinha algum sucesso ali no campo Já não era mais tão fácil, mas Fazia alguma coisa, estava bem preparado A maioria dos testes físicos meus é, Atingia o, 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 As metas é, e aí, a gente. Eu fui fazer um teste né, pro, pro grupo que ia jogar o ARC, teste físico. Cheguei o primeiro o no... Américas. Primeiro Américas. E eu cheguei no, é, no NAR para fazer o teste. E o Rodolfo me chamou de canto e ele falou assim: Olha, eu sei que você quer muito jogar a Olimpíada e que é difícil para você, porque você é, já tem lesões, está mais velho e tal. E vai ser muito exigente esse ano para você no 7. Então eu não vou te usar é, no 15 aí eu falei assim, ah, então não vou jogar o RC ele falou, não, eu não vou te usar no RC você pode se, se focar só nos Jogos Olímpicos e isso era novembro de 2015 né? os Jogos Olímpicos, agosto de 2016 aí tava, tava sete meses, oito meses é, antes e aí eu pensei na verdade dois motivos me fizeram parar porque nesse momento eu parei de jogar o Seven também eu primeiro pensei que, que poxa, o Rodolfo quer ganhar né? Da <risos> minha cabeça veio isso se eu fizesse diferença dentro do campo ele ia me colocar pra jogar é, não ia pensar que eu quero jogar Jogos Olímpicos, não ia cuidar tanto de mim assim, o cara é que quer ganhar. E segundo, é, então eu já não sou mais, é, né? pensei, já não sou mais é, pecinha essencial aí no, no 15, então não devo ser no 7 também, não quero forçar a barra para jogar os Jogos Olímpicos a qualquer custo. E depois veio na minha cabeça o momento que a gente estava vivendo, né? uma comissão técnica toda vinda de fora, conhecimento técnico todo de fora, poucos brasileiros se envolvendo nisso como tem poucos brasileiros se envolvendo de, de maneira geral no rugby do Brasil e aí pensei falei, ah, eu acho que agora eu vou, eu vou contribuir mais fora do campo do que dentro tinha a função de manager da academia de São José que ele já tinha falado que eu ia pegar então eu, aí, aí nesse momento eu falei, ó, vou, preciso trabalhar fora do campo e aí eu vou pegar, vou pegar o meu espaço fora do campo e acho que é importante isso que os brasileiros façam isso que pensem seu espaço e tal porque a gente precisa realmente formar os brasileiros que uma vão... cultura brasileira é uma cultura brasileira mas e também absorver todo o conhecimento porque custa isso né trazer um cara como o Rodolfo tem um custo isso trazer é, o Ruben que veio o Chris que estava o Pássaro, o Andrés Romanjoli isso tem um custo e quem paga isso é o rugby brasileiro né então é só vir aqui e contribuir para o rendimento do momento é muito pouco né então a gente deveria aproveitar mais esse conhecimento e formar mais brasileiros. E foi um pouquinho disso. daí Hoje também me faz muito gosto de ver a Paulinha Chibachi trabalhando junto com o Rubem lá e podendo absorver um pouquinho disso, porque com certeza absoluta ele não vai ficar a vida inteira aqui. né
0: Sensacional, é isso aí mesmo, perfeito. Bom, já estão apostos e completam a equipe da Mesoval Centenária. Ele que não tem galho, Vitor Ramalho. Boa tarde, Vitão. Mesoval Centenária.
1: Bom, Virga, Portugal! Um maior prazer a gente conseguir fazer um centenário com o Portugal, que pô. É, se tem um cara no rugby foi um dos primeiros a, a fazer comunicação de rugby a participar de de tudo que é a dar a cara a né? dar a cara mostrar uma cara pro rugby dar um rosto pro rugby é o portão mais bonito mas <risos> é o que, era o que tinha né na época dar um rosto pro rugby acho que isso foi muito importante cara de tudo todo todo início que que você que você fez lá no, no início da era CBR anos né, 2010 2009 você era o primeiro cara a aparecer a falar em em nome do rugby né como jogador como atleta, eu acho que é uma grande honra nossa ter ter você aqui no centenário programa da Mesoval.
3: É, eu contava sobre o portal do rugby, né, que eu era um concorrente ali com o Rugby Spirit, né? E eu <risos> Rodrigo Filholini,
1: grande é... Rodrigo. Abraça para o <risos> Rodrigo, pô.
3: <risos> e eu falava muito da perseverança que a gente tem que ter, né, do, do programa Mesoval e do portal do rugby, como perseveraram esses anos e aos trancos e barrancos, porque tem coisas difíceis para fazer. Né, só vocês sabem e quem segue trabalhando sabe. Mas é, acho que a palavra é essa, né? perseverar, né? seguir trabalhando pelo que a gente acredita.
0: Portugal, sabe alguma pessoa que não dá mole? Você sabe? <risos> é o Luiz Cole.
3: Cole. <risos> e aí, galera, beleza?
0: Dá tá postos Feliz. aí, tá tudo pronto? Tô,
4: tô, tá quase, tá quase. Tô, 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 tô finalizando algumas coisas aqui, mas tá, tá tudo bem.
0: Mesmo Mesobal Centenário, um grande marco.
4: Centenário, um prazer enorme estar com o Portugal aqui. É um cara que, que, como o Victor falou, é, é a cara do, do rugby nos últimos tempos aqui no rugby aqui no Brasil. Né?
0: Tá com a colipídia na mão? Não, ainda não. Bom, mas antes que comece a colipídia, só uns parabéns antecipados aí pro Rugby São Carlos, que nesta terça-feira, 6 de março, completa 18 anos de fundação. Então um salve a toda a galera de São Carlos aí, parabéns ao Rugby São Carlos. 18 anos de fundação é o Rugby São Carlos. Bom, Portuga, você estava falando de desistir. Quando que... Você tem algum momento, assim, especial que você falou quero desistir, mas o que que te fez dar o um passo para trás e falar não, não quero mais desistir, vou seguir em frente. Qual o momento, assim, que marcou você se teve algum na história?
3: Olha, cara, <risos> eu vou falar de um aqui que também gera um pouco de polêmica, né? Na verdade, aliás, gera polêmica hoje em dia ainda. É, que foi minha mudança de clube, né? É, quando eu saí do São José e, vi, e vim pro Bandeirantes... É, foi a primeira
0: transferência foi. polêmica do rugby nacional?
3: Foi, foi a primeira transferência polêmica do rugby nacional né fui tido como mercenário na época, os caras só querem dinheiro só quer saber <risos> de dinheiro tal quando foi? Foi em 2000 logo que eu voltei da Itália é, voltei da Itália em 2007, metade de 2007 terminei a temporada no São José naquele ano a gente foi campeão brasileiro, campeão paulista campeão do Seven Lions e então eu fui você
1: capitão teve, você deu ter de ser profissional na Itália antes né? então já era algo da sua realidade naquele isso
3: momento. é, na verdade quando eu decidi ir para a Itália, eu decidi fazer rugby profissional, né? E, e na conversa de ir para o Bandeirantes ou não, tal, na minha volta, meu pai falou assim, ô oh, filho, ah, meu pai, meus amigos... Ele falou, filho, você foi para a Itália, foi pedreiro na Itália, pelo sonho de fazer rugby profissional. Cara, você vai agora por causa dos seus amigos não fazer o rugby profissional? Segue o seu, seu, seu caminho. E daí eu fui para o Bandeirantes, mas foi difícil, porque, na verdade, o Bandeirantes me fez uma proposta... De trabalhar com a, de ser coordenador técnico do Bandeirantes e, e, e construir a categoria de base do Bandeirantes. E aí você fala, não, a gente tem um projeto. Eu ganhava 500 reais na época para dar treino lá no São José, eu dava mil treinos no São José por semana e ganhava 500 reais. Comprei um carrinho, 498 a, a prestação do carro. Nossa. Então me salvava 2 reais por mês, <risos> tava apertado. É, já tinha é um pão de queijo. Né? É, na época dava um pão de queijo. É, então. aí, aí o Bandeirantes me, foi, me ofereceu dois mil reais para ser coordenador do projeto. Eu falei, conversei com meu pai, fui conversar com o Martoni, falei com o pessoal do São José. Pum, tomei, fui na casa do Rafa, Rafael Simão, que é o meu tutor aí, perguntar o que ele achava e tal. E fui para o fui Bandeirantes. Entre, só que eu cheguei no Bandeirantes e falei, não... É, vou trabalhar Ele falou assim, ó, se você não quiser, não precisa jogar pelo band. A gente quer que você trabalhe aqui com as categorias de base. Eu falei, pô, é antiético, né? Vou lá defender o Bandeirantes numa é. clínica da minha escola, depois jogo contra no São José, não dá. Então, eu, se eu for, eu vou pra ficar no band. E daí, o que, o que ninguém sabe, talvez muitos amigos que me chamaram de mercenário na época, foi que demorou 36 meses pro projeto ser aprovado. Nossa! Então, eu cheguei lá achando que tinha um projeto... Ah, o projeto foi o primeiro projeto de lei de incentivo aprovado no rugby brasileiro. Foi esse, Bandeirantes do Rugby. E eu cheguei... Ah, então, mas a gente tem que escrever o projeto. Eu falei, mas como assim? Ah, não, é que você vai escrever o projeto. <risos> então, eu comecei a escrever o projeto junto com o Martoni, com o Marião, que tava ainda não tinha ido pro Canadá. Escrever o projeto, como seria, né? Quais os objetivos do projeto, metas e tal... E aí o projeto demorou 18 meses para ser aprovado, tô, todo mês ficava na expectativa de ser aprovado, mas 18 para captar a grana e começar. Então demorou 36 meses... Três anos. Três anos para eu ganhar meu primeiro salário no Bandeirantes. E daí esses, esses 36 meses foram difíceis demais, porque eu vim para São Paulo, aí eu pagava aluguel aqui, morava, comecei a dar treino no rugby para todos, ganhava mil reais... O aluguel era 750, prestação do carro 498, as contas, as contas não fechavam. Aí eu fui dar treino por Direito Mackenzie, dava um treino por semana para eles ali na. em frente ao Pacaembu ali.
0: Não sei não.
3: Um gramado cheio de caco de vidro, umas garrafas, umas coisas malucas. malucas. E, e daí foi um período difícil. Aí nesse, né, nesse momento estava difícil, porque chegava é, passa fome, né? Porque eu já não, já não, não, não contava muito com a do meu pai. E aí aí passava, passava fome, literalmente. Não tinha que comer, Aí comia macarrão. Nesse momento, eu falava... Ah, não vai dar, né? E, e na loucura de, ter, de viver uma, 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 uma realidade de rugby que era pouquíssimo promissora. Então, meio que o compromisso... Aí, aí o lance de fazer o rugby spirit, de ir na televisão, de comentar jogo, de participar de reuniões, de correr atrás de tudo, porque... Na minha cabeça, eu tinha muito claro de ajudar a contribuir na criação de um cenário profissional. Não era que não, não podia só ser bom em alguma coisa e beleza viver disso não tinha esse cenário. Então eu tinha que meio que correr atrás de tudo, e aí foi a loucura, e que foi bom pra mim, porque o momento aqui em São Paulo foi bom demais, tal, mas... mas foi um dos momentos assim que foram difíceis, um dos momentos que foi difícil. E depois, o... e na Itália também, na Itália foi, foi difícil demais. A famosa história que você tava aí de pedreiro. É, né? é, isso é difícil, porque hoje, eu dou, às vezes dou palestras, alguém me contrata para eu falar sobre isso, mas é... aí eu conto e é legal, né tem um prestígio, nossa, caramba, olha o que você fez e que legal. E na época você não pensa nisso, né, na época era, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, que loucura, e meu pai falava, cara, mas que, que você tá aí sendo pedreiro, volta, termina a sua faculdade, né, o que, que você tá fazendo aí, mas não tem rugby, o que, que é rugby? Nessa, foram momentos difíceis assim, mas mas, mas a gente foi fui superando. Hoje hoje a exigência é maior, o desafio é maior.
0: Foi um desabafo, né, que você fez na ESPN aquele jogo das eliminatórias contra Trinidad e Tobago, foi. histórico, né, que foi daquele jogo que o Mufarrej fez o grab, né, que você tava de saco cheio ali, né, por tu...
3: Não, isso foi legal, na verdade, é é ficou um monte de história aqui que tem. <risos> mas, por exemplo, a gente naquele ano a gente pagava R$ 750 reais por mês para jogar na seleção. Uh. Porque o ano que eu voltei da Itália, a gente foi jogar contra o Curda, fazer um amistoso, né é, preparar para o Sul-Americano do Peru. E a gente perdeu pro o Curda, que é um time paraguaio, em Assunção. E foi horroroso, eles roubaram a gente, o jogo foi horroroso. E a gente fez uma reunião dos veteranos da seleção e falou... Ó, Isso foi em dois dois mil... sete, 2007. Final de 2007. A gente falou assim, olha cara, vamos fazer um pacto aqui, cara. Ou a gente para de jogar e vamos fazer outras coisas, tal tá? ou vamos fazer as coisas direito, porque não dá mais para uma geração que tem algum talento perder pro Paraguai, cara. A gente precisa ganhar do Paraguai, meu, e foi essa a confusão. E daí a gente começou a pagar 750 reais é, por mês para jogar na seleção. E aí era caro isso, porque a gente... Na verdade a gente falou, ó, beleza, vamos treinar? Vamos treinar. Vamos juntar todo mundo para treinar? Vamos juntar todo mundo para treinar. Aonde? São Paulo que tem o maior número de jogadores. Ige tem que vir todo, toda semana para São Paulo durante quatro meses. Você vem? Toda quinta-feira para treinar? o Ige vinha. O Greg vinha. vinham outros caras de fora. E tudo isso era um custo de 750 reais por mês, que a gente dividia todo mundo. Contratamos preparadores físicos, que a gente não tinha na época. Então a gente contratou uns caras lá no... No, no ginásio do Ibirapuera lá, que sabiam corrida, coordenação de corrida, tá? a gente fazia uns treinos de atletismo. E daí, aí, na época entrou o Bolsa Atleta, então tinha uns caras que tinham sido mais espertos ganhavam o Bolsa Atleta, conseguiam pagar e tal, só que era um custo alto para a gente jogar rugby, né? E daí é, a gente jogou as eliminatórias e tal, ganhamos, passamos de fase, fomos jogar contra a Trindade e Tobago lá, ganhamos. E aí, na volta, a gente conversou com o presidente da associação, que eu acho que era a Luiz Não, a Aloísio. Não,
1: Aloísio. Aloísio. Não, Aloísio não. Acho a que era, aí... é,
3: era o Aloísio. E com o Gui que também tinha alguma influência lá. Ó, oh, a gente pode cobrar um ingresso do jogo que vai ser aqui no Brasil, em São José? Porque a gente cobra o ingresso, a gente faz uma divulgação, e as pessoas vão, pagam cada um 10 reais... Se for 5 mil pessoas, 50 mil reais, a gente divide essa grana pra, pra pagar o jogador que a gente tá pagando tudo do bolso. Pode ser? Não, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí, chegando ali 3 dias antes do jogo, não, não pode cobrar. Falei, como assim, cara? Já tá tudo certo. Não, não pode cobrar, porque é polícia, porque isso, porque tem que avisar a prefeitura, porque não pode. Não vai cobrar, porque senão não vai ninguém ver, o Guimarã não quer. Falei, cara, como assim? A gente já tinha acertado. Não, não pode, não pode, não pode. Aí eu escrevi essa carta na internet. Falei, olha, pessoal já acabou as nossas possibilidades de fazer uma seleção competitiva, pagando do nosso bolso, ou pedindo pro pai, ou sei lá, cara, ou tirando do nosso filho para pagar. Por favor, ajudem. Se você na carta eu escrevo isso, se você quer ver uma seleção competitiva e tem possibilidade de ajudar, ajudem. E aí o Eduardo Mufarred leu essa carta. Junto teve uma entrevista do Motio falando sobre isso também, um desabafo na ESPN. ESPN.
0: Fernando Gavini né? Era o é. repórter.
3: E aí o, aí, o Eduardo Mufarre me manda um e-mail e falou, oh, quero ajudar. Me dá sua conta que eu vou depositar uma grana. Ele depositou 500 reais. Aí eu <risos> falei para os jogadores da seleção, ó pessoal, teve um cara aí Mandou um e-mail e -mail, depostou 500 reais na minha conta. Os caras, nossa, como assim? E todo mundo mandou um e-mail pra ele: Obrigado, você não sabe como você tá ajudando. O cara falou: Pô, por 500 reais, 30 mensagens de agradecimento, né, meu? Os caras estão passando fome. Essa é a conversa do Edu. Aí ele me ligou, a gente fez uma reunião e ele falou: Ó, oh, quero ajudar mais, eu acho que eu posso, né? E daí a primeira medida foi montar um grupo de apoio ao rugby brasileiro claro. e fazer um jantar beneficente aí. E daí chamar uma, um pessoal, eu sei que juntou 60 mil reais, acho, nesse jantar, de doação. Só que os caras, beleza, eu vou dar pra quem esses 60 mil? Pro Portugal, né? Vai trocar, o cara vai trocar de carro, né? E daí. Né, pô, pra que eu dou esses 60 mil reais aí falou assim, ah aí eu acho que daí começou a reflexão, pô, precisamos criar uma estrutura capaz de receber esse dinheiro e destinar para um ponto esse dinheiro e aí veio entrar na associação aí junto Jogos Olímpicos Confederação e a coisa toda aconteceu meio num momento crucial, assim, para mudar o panorama do rugby mesmo. Foi o turning point, né? Foi, foi, foi. Foi um momento meio que conspirou ali os atletas querendo fazer coisas, com o momento que o rugby vivia de Jogos Olímpicos, o país sede e o rugby voltando, é, com esses empresários aí tocados no coração, né? Como o Eduardo Mufayage, por exemplo.
0: É, inclusive um desses jantares completa oito anos depois de amanhã, oito de março. Até mandei pro Vitor, folder, né? Que era lá no Pinheiro Neto, todo pomposo. Tinha os toasts, né? Homenagens, né? E era, se arrecadava. E vinha o... O Nusman tava aí, né? O presidente do, do Comitê Olímpico do Brasil, do COBE. Era bacana. E foi o mesmo ponto da virada, né, Português? E você, naquela época, também assinou o contrato de patrocínio com a Topper. Virou Isso. global. Teve uma vida global. Né?
3: Foi, foi assim, o contato de patrocínio, foi o contato de patrocínio da Topper, é engraçado demais, cara. É que foi. porque eu tinha um assessor de imprensa da Topper que ficava mexendo o saco, né? O cara me mandava, me mandava mensagem toda hora: "Você pode entrar o programa? Você pode entrar o programa? Você pode entrar o programa?" E eu ia, né? Porque falava assim, não posso dizer não pro rugby, né? Então eu ia direto. Aí um dia eu falei, mandei uma mensagem para ele. Eu falei: "Cara, pô, eu apareço bastante falando sobre a Topper, sobre o patrocínio da Topper na Confederação e tal." Cara, você acha que, bem, muito humilde, você acha que eles poderiam aí me ajudar com alguma coisa? O cara falou, lógico, lógico, cara, vou te passar um e-mail do cara que você tem que falar, que é o Gilberto Rato. Que hoje está é na CBF. Diretor de marketing da CBF, é. né? o cara chegou longe, né? E aí mando um e-mail para ele, contando a minha história, assim, cara, vocês podem me ajudar com alguma coisa? O cara falou, claro, meu, claro, capitão. Beleza, né? Claro, capitão, vem aqui, vem aqui na Topper. E aí eu fui no prédio da Topper Quando era isso? Que
0: altura, mais ou menos?
3: É, 2010, talvez 2010 é. É, tava, A gente tava quase pra jogar o, o Guadalajara o Pan de Guadalajara, 2010 E aí fui lá na Topper, sentei lá numa mesa tava o Rato, o Serginho mais alguém, eu lembro que foram esses que marcaram bastante depois o relacionamento com a Topper E aí o cara falou ó, oh, peraí, chamou uma menina a menina entrou lá e trouxe uma mala uma mala Abriu a mala, tinha polo, camiseta, um tênisinho da Topper assim e tá? tal, umas coisinhas, bonezinho. Oh. E ele falou assim: Ó, falou, oh, cara, a gente tá te dando isso daqui, mas. Mas é. Só pra começar a nossa relação. Aí eu, eu, eu falei assim: Cara, eu nunca ganhei nada com o rugby, cara. Nunca me. ninguém me deu nada. Se, se, se você me der isso, cara, eu já saio daqui e eu vou ser fiel pra vocês, cara. Pra sempre, meu. E depois eu passei dois anos ganhando só material. E daí, no terceiro ano, eu assinei, aí fiquei mais dois, anos, dois ou três anos com ele, com um contrato de patrocínio mesmo. Aí os caras me, me pagavam uma grana boa boa porque que era e mesmo hoje depois... o
1: que, dava pra... que vingava
3: é, então depois fazendo comparação mesmo com outros esportes na época eu lembro que não tinha muita diferença do que eles me pagavam pro que o Murilo do vôlei, que era o melhor jogador de vôlei do, 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 do mundo na época, recebia da Olímpicos e ainda recebia material da Topper Timberland, Mizuno. Eu, eu só tenho... Cara, até hoje, o meu, te, meu tênis Mizuno era é do patrocínio que eu recebi, porque era tudo alpagatas, né? Todas as minhas calçadinhas é, é, são da Timberland, que eu ganhei faz 10 anos que eu não compro uma roupa, cara. Nem tênis, nem sapato, nem nada. Mas valeu, valeu demais o patrocínio. Depois foram, foi uma das empresas aí que, que apoiou demais o rugby, né? E a gente cresceu bastante com eles, assim. Depois a gente também ajudou muito pelos comerciais, lembra que, que surgiu... Aliás, a história do Comercial é demais, né? Se conta aí a história do comercial. A história do comercial é boa demais, cara. Porque a gente tava, tinha jogado contra o Uruguai e Chile no primeiro sul-americano que a gente passou pro sul-americano A, né? Isso foi em 2009. 2008, 2009. 2009. 2008 a gente ganhou do Paraguai, né naquele compromisso, na batalha de Assunção. Fomos jogar contra o Uruguai e Chile e a gente tomou 79 a 3 do Chile e 73 a 3 do Uruguai. E aí tomou uma porrada, um choque de realidade do que era jogar o Sul-Americano B pro, pro que era jogar o Sul-Americano A. E a gente hoje reclamando de perder de 28 a 8 da Argentina, né? Estamos né? falando de 10 anos atrás. E aí no ano seguinte a gente foi jogar o Sul-Americano de novo, aí já um pouco mais macaco velho tal, sabendo o que, que era o negócio. Toto Camardon. Toto, trocamos o treinador, tava o Toto que veio com coisas novas e tal. E a gente perdeu, se eu não me engano, pro Uruguai de 26 a, a 10. A 10. E para o Chile 30 e tantos 31 a 8. 8. Aí surgiu aquela propaganda do Graça Claro, aí como é que é a história? Como é que é? esqueci o nome do do Diretor de marketing da... da... João Livre João Livre, da Talent, da né? talent e, João Livre disse que estava com o um Rato Nesse momento e o Martoni estava com a gente E ligou para o Rato Tava com a gente lá no, no Sul-Americano, que ele era o diretor técnico. Aí ele liga pro rato e fala: Você não sabe o que aconteceu? Os meninos estão jogando demais e não sei o que. Aí é? Ganharam? Não, não. Perdemos de 26 a 8 e 32 a não sei quanto. Aí desculpa o rato. Contou pro João Livre na hora e falou: Não, esses caras estão de sacanagem, velho. Cara. Os caras estão comemorando de ter perdido de 30, cara. E aí ele falou: Não, isso dá um comercial. Foi, Foi aí. Quando surgiu a ideia. Foi quando comercial. surgiu a ideia do comercial. Nossa, essa história não conhecia, pai. Olha que loucura, cara. Aí eu, aí eu, depois eu fui almoçar com o João Livre uma vez e ele me contou isso. Eu falei, cara, eu tava do lado do rato. Eu falei, não, esses caras estão loucos, meu. Isso dá um comercial. Aí o comercial é tipo, ah, a gente perdeu de 79 a 3, gráfico, né, agora é 36 a tanto. Se continuar assim, vamos ganhar de 10 a menos 8, é. alguma coisa assim. <risos> Essa espetacular, foi boa
0: espetacular. Era,
3: daí a Topper também mudou de patamar aí nesse momento. né? Já tinha sido muito grande, perdeu muito espaço e nesse momento ela ganhou muito corpo é, no, no cenário aí esportivo, de, de marketing esportivo. Essas propagandas foram marcantes para a Topper. Né? Foram, foram demais. Deram demais. uma, uma melhor alavancada bem para eles. Ali. Deram, deram. De, de, é, conversando com o Rato na época, ele falou, cara, não dá muito retorno. É financeiro, a gente numa marca de material esportivo Quando patrocina, pensa quanto vai vender de camisa Sim. A gente patrocina o Grêmio, dá um milhão Vende cinco milhões de camisa, é isso que a gente quer e, obviamente, com o rugby, a gente não vende 5 milhões de camisas, cara. Deve vender 100, na época. Mas eu acho que a para
4: eles, é... para voltar para alguns esportes que eles tinham saído...
3: Claro. cara,
2: é difícil arranjar uma camiseta da seleção brasileira,
3: É, é. nem tinha, né? né? Mas ele falou isso, ele falou assim, mas o retorno de imagem que dá para gente é algo que não, que não dá pra misturar. Foi propagandas bem, bem criativas, bem engraçadas. Foi, muito legal, muito legal. É trágico e legal, né? Você
0: <risos> era muito parado na rua por conta disso, assim, Portugal? Claro, você não é... fez parte do comercial, mas em função do rugby, o pessoal... Mas como é que era o assédio? Assim? Pô, você
2: eu... não viu uma mulherada aqui embaixo com os
0: cartazes?
3: Não, não, não. não fala aí, já sai de casa, minha mulher vem pra cá. Não, mas no... não... Não, cara... Pra falar a né? verdade, às vezes acontece, eu vim, tava com o Julião e com o Edis, a gente vinha numa reunião da Federação Paulista aqui, aí o Edis precisava passar na 25 de março pra pegar uns, um material de uma loja de, de material esportivo, Cone, sei lá. que Na né? Zona Livre, a Zona a Livre, zona livre né? é isso E a gente desceu a pé, cara, de repente a gente cruza com um menino, Portugal! deu um abraço, assim, o que, que é isso, cara? E o Julião olhava e falou, cara, eu sou lá do norte, sei lá da Paraíba, sei lá de onde ele era, eu tava a trabalho aqui, pô, eu jogo o rugby lá, cara, você sabe que prazer que ia é estar aqui com você e tal, e tirou foto e parecia alguém famoso, né? Mas às vezes acontece, tem, tem a comunidade do rugby aí, mais ah, é. afastada, que não tem é, muito contato com a gente aqui, que aparece um pouco mais, tem um pouquinho disso, né? Mas... É... Nada, né?
0: Senhores... Alguma pergunta aí pro Fernando Henrique Jungers, Portugal? Oh. Nós falou um pouco do, da sua história,
2: então falou um pouco do futuro aí. Como é que você viu claro. essa mais essa terceira, terceiro ano seguido na Américas? Como foi? seu balanço, que eu lembro que os atletas, eu acho que o pessoal ficou um pouco decepcionado no geral, os atletas que eu conversei falaram que queriam ganhar do Chile e ganhar do Uruguai, foi 50% de aproveitamento, como você viu aí.
3: É, cara, primeiro tem que, a gente tem que fazer um balanço, a gente falou um pouco aí né, do que era a realidade do rugby muito recente, né, é, a gente tava falando agora, antes de entrar no ar, de 2012, que o Brasil tomou 115 a 0 da Argentina, né. <risos> É, antes de começar o ARC, quando ainda era uma proposta, eu participava do conselho de administração da confederação lá, e nas conversas, pensando no que seria o ARC, muitos tinham medo do Brasil não conseguir ter time para terminar o campeonato. Outros, mais radicais, tinham medo de que alguma lesão grave acontecesse com algum jogador Vai, ser, vai
2: virar a Itália da América do Sul.
3: É, não, e os caras falavam: assim, não, não dá, meu, imagina se um menino morre no campo, ou se quebra o pescoço no scrum, porque, nossa, é um nível muito alto. No primeiro ano de RC a gente ganhou o quarto jogo. Foi. Não só aguentamos o campeonato, como ganhamos o quarto jogo. Depois, no segundo ano, a gente ganhou dois jogos. É, o primeiro ano dos Estados Unidos, vai, pode falar o que quiser, não é o primeiro time, não vieram assim, assados. O é... Brasil ganhou, o quarto jogo.
1: Às vezes não perdem desde 2016, desde 2016. Então. Aquela sequência
3: brasil que eles perderam. Tá vendo? E aí, aí, depois ganhamos do Canadá, que também não estava com um time bom, mas ganhamos do Canadá, ganhamos do Chile. Segundo ano agora ganhando do Chile. E, e na minha análise, eu hoje trabalho com isso, então eu faço muita análise do jogo, muita análise do jogo, com grandes possibilidades, por exemplo, de ter ganhado dos Estados Unidos. O, no jogo dos Estados Unidos, o Brasil estava. E dos Estados Unidos é um muito bom time. Muito sim, bom sim, time. Sim. Muito intenso no contato. É, com 28 minutos, se eu não me engano, o Brasil leva o 26o ponto dos Estados Unidos. E vai tomar o primeiro ponto depois disso com 68 minutos de jogo então são 40 minutos que o Brasil ficou sem tomar atrás. É, sem tomar ponto nenhum, e nesses 40 minutos o Brasil fez 13, e dominava a partida naquele momento que o Diegão é, faz o penal, e a viu... 10 pontos né?
1: 10 ou 12 pontos é, ficou... Ficou... ficou
3: 26 é. a 16 o... né? isso, 10, 10 pontos, pontos. Sim.
2: É, eu acho que tem uma coisa engraçada com o brasileiro, que eu, eu senti lá você, eu até encontrei acontecendo no estádio, o pessoal desanimado pô, perdeu do Uruguai, deixa eu passar mas... também a gente fala muito da nossa evolução mas tem que levar em conta os outros adversários também claro. que é tem, jogar, fazer aquele jogo que foi contra o Uruguai, um time que tendo passado a segunda Copa do Mundo que na deu... seguida <risos> ah, tá. segunda Copa Marta, do Mundo então também dificuldade os outros adversários e o que o que, o que o que o que é difícil jogar o que é difícil você fazer o primeiro tempo que você põe o Uruguai na nas cordas né é,
3: a gente brasileiro assim em, cultu em cultura esportiva a gente não, não sei se não é muito inteligente ou se não, se a memória é fraca né mas é um pouquinho de estudo do cenário, você já vê que o, que o feito é grandioso do que os meninos estão fazendo no campo, né? Exatamente. Os últimos é. anos de, de, de América Rugby Championship tem mostrado que o Brasil tem evoluído muito. Ah, hoje você senta é. para ver o jogo na sua casa ou no estádio e se diverte, cara. Achando que o Brasil pode ganhar? É, é. E, e fica... Da vida se não ganha. Por exemplo, do sai agora contra a Argentina, tem gente frustrado porque
1: não ganha da Argentina. Mas você só fica irritado que não ganha, porque tem você tem expectativa de que pode ganhar. Caso contrário, você sairia esperando. Então, como, é. a como o time cresceu bastante para criar a expectativa claro. de que ele pode vencer, aí acho que é natural, é, um é natural acontecer isso. Claro. Aí. Agora, o que, o que eu sinto, cara? É, aí é uma coisa
3: particular assim, de sentimento mesmo, né? É, no jogo contra o Uruguai. Eu encontro com os caras ali no começo do jogo, né, ah, a diferença do Brasil-Uruguai é 30 pontos, 40 pontos, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí o Brasil domina completamente o primeiro tempo, termina 18 a 3. Aí encontro com os caras, mas também vai trazer o segundo time aí, Uruguai, não sei o quê. Eu falo, caramba, quando que, quando que o Brasil vai ser um protagonista positivo da coisa, cara? E a sensação que dá é que as pessoas, não sei se são duvidosas, ou, eu, não, eu juro que eu não entendo. Eu, te, eu, eu fico um pouco sentido assim, porque eu acho que é, a gente deveria valorizar um pouco o trabalho que todo mundo está sendo feito. Acho que beneficia a todos. A gente que, quer, que vem aqui falar de rugby, que vai comentar o seu trabalho, o trabalho do, do Vitor, que também é comentar jogo e tal. Todos nós nos beneficiamos desse crescimento. Né? O clube que hoje vai lá na, na, na escola, fazer uma clínica na escola, e pode levar uma imagem da ESPN... E não uma imagem tosca que a gente tinha antes de um jogo contra a Venezuela, de um trai estranho, num campo feio gravado
1: mas, no cara, celular num,
3: num estádio como o Pacaembu no Barueri, não sei o que e mostrar e falar, olha, esse é o rugby cara. e além de todos os outros benefícios que a gente tem do convívio de rugby e tal e da filosofia também é, a gente também é um país competitivo e tal. eu não, eu não, não sinto que, que as pessoas abraçaram tanto assim e é uma pena mas eu acho que o resultado vai trazer é, eu acho que é um pouco de cultura esportiva do Brasil mesmo.
0: Em resumo, a pergunta que o Diego fez lá do Américas 2018.
3: Olha, é. Não, eu falei da evolução, né? Sim, da é, evolução. É muito notável a evolução. Ah, é, é um ponto aí técnico legal. O ano passado, por exemplo, o Brasil ganhou os Estados Unidos no primeiro ano, ganhou o Chile no segundo, o Canadá e tal. E se a gente vai faz... ver o volume de jogo que o Brasil jogava, era muito baixo. Então, por exemplo, os nossos Fords não faziam muitos. Não tinham um volume de trabalho muito alto. De trabalho, sim.
1: São de, de ações positivas, Mas não,
3: realiza... não, não construíam muito o jogo. Por exemplo, a gente tinha uma linha muito forte. Contra qualquer uma dessas que a gente enfrenta, pode fazer try qualquer um. Inclusive de primeira fase. Uhum. E daí a gente tinha, por exemplo, o try que a gente fez contra o Uruguai, o ano passado, na qualificação. O Brasil faz 14 fases. Foi um dos três que a gente mais faz, fez na vida, até aquele momento. Hoje já mudou essa história. Das 14 fases que a gente faz, nove alguém da linha entrou em contato. É meio que invertido os papéis. A linha construindo o jogo, e depois os Ford pegando espaço, porque quem faz o try ali é o Igi passando pro Matias, o Matias passando pro Iji na ponta. Então nós nossa conversa, cara, invertemos os papéis aí, cara, linha, o jogo, constrói o jogo, e os, e os Ford pegam espaço. E hoje, e a, a minha grande é, constatação para pro Américas desse ano é que isso mudou inclusive conversando com os jogadores da linha eu falo, Pô, hoje eu sou muito menos protagonista cara. porque hoje o Arthur pega na bola 18 vezes o Matheus Negão pega na bola 20 vezes o Gelado rompe taca 4, 5 vezes no jogo tal, eles produzem muito mais jogo e daí a, a gente em algum momento sentiu que os jogadores estavam mais cansados mas na minha, na minha opinião não é, não é que eles estão mal fisicamente mas que agora eles começaram a, a jogar rugby a produzir mais e aí a preparação física tem que ser um pouco ajustada mas eu acho que a evolução desse ano foi essa, cara, a gente produzir mais eh, no jogo é, como um todo assim. é, eu
2: queria dar uma cornetada também, eu já falei com você falei os trai de mal. Eu, o que é que a seleção tá, se esse é um problema que vocês reconhecem como vocês veem aí o caminho, porque o Brasil por, às vezes o Brasil também uma bola de neve faz o penal, mal trai, foi assim com a Alemanha, eu acho que a Alemanha e o Canadá foi quem mais se aproveitaram
3: disso é, é triste, a Romênia a Romênia, Espanha é, é triste porque porque a gente trabalha muito defende E nas primeiras, as primeiras avanços dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil recuperou a bola dentro das 22 e, e contra-atacou e chutou e tal. É, então a gente faz um trabalho enorme, consegue conter o avanço deles tal, e, e eu, se colocar eu, 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 no pessoal, jogo. Eu gosto
2: muito da defesa com a bola claro. do Brasil. O Brasil está criando, acho que uma tá, das tá grandes forte. evoluções é que realmente vai muito bem. Né, é, e
3: consegue manter esse ritmo é. o jogo inteiro. E aí, de repente, num penal, chute para lateral e um trai... Tão fácil que eles fazem na gente e dá a sensação de que a gente não está produzindo no campo. E eu conversando com alguns jogadores, eles falam isso também. Pô, a gente levou o trai dos Estados Unidos e parecia que não dava. Mas, cara, não dava o quê? Tava o jogo ali, cara. Esse é um trai num detalhe do jogo que é esse, que é muito importante, que a gente precisa rever. Depois, obviamente, não é só, não é só a gente que vê de fora. O jogador fala, cara, não aguento mais tomar de bola. A comissão técnica, com certeza, a gente precisa trabalhar isso, tal. A gente tem um conceito de mol que é muito eficiente, bem feito que não, tá, não, não está sendo eficiente de, de defesa de MOL. Meio com uma, uma ideia de destruir o MOL, de tirar jogadores do MOL tal, enfraquecer a estrutura de MOL deles, para pra eles não conseguirem avançar, que não está sendo eficiente. Então, não sei se isso vai ser revisto, é uma coisa que vem de cima para baixo, é... mas com certeza é uma, um problema que a gente tem
1: ali. Mas o você acha que isso talvez seja um problema clássico, na verdade, natural, de maioridade, no né? O Brasil chegou no patamar que existe um bloco de seleções. Claro. E evidentemente que na sequência, no acúmulo de partidas tudo vai acontecer. O Brasil vai fazer aquele grande jogo e vai ter claro. aquele jogo mais pesado ao contrário ao Brasil. Né? A gente entrou finalmente num bloco de seleções que são... O bloco das seleções de alto rendimento, competitivas e que vão disputar pau a pau e que está todo mundo crescendo então de alguma maneira quando a gente olha é, o resultado contra uma Alemanha ou contra uma Espanha, eu acho que faz parte também de que talvez a Alemanha não a Alemanha chegou agora junto com o Brasil na verdade mas a Espanha é uma sessão que já estava na, naquele bloco o Uruguai é uma sessão que já estava naquele bloco o Salvador, enfim. Então, o Brasil chegou não, chegou na família seleções que brigam pelo pelo top 25, top 20. Claro. E é normal acontecer todas as variações, né? Claro. Não, sem dúvida. E, e
3: hoje a gente a gente joga com seleções treinadas. Sim. né Então, é, é, não adianta só vencer nas pequenas facetas do jogo. Tem que vencer o jogo inteiro e vencer taticamente o jogo. É, hoje o Brasil é estudado. É isso a, a gente quero... foi jogar contra a Romênia lá e aí o cara mostrar oh, o Brasil no terceiro tempo o Brasil faz isso a gente viu que o Brasil fazia isso que o forte era isso que isso e é aquilo então os caras estudam hoje o jogo que isso não acontecia antes então a gente talvez era um pouco meio um elemento surpresa aí, não sabia quem era o centro, não sabia quem era a abertura Será que era... aquela
1: vitória contra os Estados Unidos não foi o momento pá, ó, Pode o Brasil ser. chegou Pode e aí ser. todo mundo tem que ficar de olho, porque Pode
3: ser, porque o, o ano seguinte o Brasil deu uma aula, no, o, os Estados Unidos deu uma aula do Brasil lá nos Estados Unidos né Mas mesmo
1: o Canadá o Canadá que jogou contra o Brasil no Pacaembu, era uma seleção na minha opinião assim, olhando, conhecendo o elenco etc, não era uma seleção fraca do Canadá coisa não, nenhuma, nenhum. era uma seleção forte do Canadá eles não tinham jogadores que jogavam na Europa, mas do que tava. que atleta que joga no Canadá é o que eles tinham de melhor. É. Eles já entraram em campo sabendo plenamente do que o Brasil era capaz e perderam mesmo assim. E
3: já tinham perdido do Uruguai, então não já é perdido. que eles chegaram aqui achando que. Eu, eu
1: acho que aquele jogo do Canadá foi bastante emblemático, justamente por isso. Porque quando os Estados Unidos. Os, os Estados Unidos sofreram impacto, caramba. É. Quem é esse time que joga muito que eu não sabia? Conheceu o Brasil. O Canadá já conhecia o Brasil, não tinha desculpa. E ele. Perdeu do mesmo jeito, aquilo foi importante. Não, sem dúvida. E daí passa um pouco,
3: é, depois de conversando com o Canadá no terceiro tempo, eu estava fazendo parte desse jogo aí na, no staff, e os caras falavam que ah, o Canadá passava por um momento difícil financeiro dentro do rugby, então não tinham mais tantos jogadores remunerados, não tinham mais tantos jogadores pagos, é, é, sim, sim. treinando periodicamente, era um grupo muito reduzido de jogadores. E hoje em dia a gente passa por isso, né? treinando periodicamente a gente é competitivo. Contra qualquer um. Se não treinar, já era. O rugby, hoje em dia, não, não tem mais margem para só o talento só a, 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 agora, a paixão.
1: Português, agora, é, o Diego trouxe o, o assunto do América do Rugby Championship, né? E você começou com, ah, o assunto falando de todas as desconfianças que existiam antes de 2016, né? E eu lembro que essa desconfiança, o um anúncio foi feito em 2015 e, e tinha muita, muita discussão em 2015. Era o primeiro semestre que foi o anúncio, né? Isso. Como é que foi aquele segundo semestre de 2015? Como é que vocês falaram, cara, temos seis meses para chegar e mostrar para todo mundo que não é o que todo mundo está pensando?
3: Então, foi engraçado, porque na verdade a
1: gente vive
3: assim, ah, vamos jogar tal, tal torneio e, e, e nem sempre as coisas se concretizam. né? Então a gente estava na expectativa de ser e não ser. Ah, pode ser que aconteça, pode ser que não. Nesse momento, nenhum jogador ganhava dinheiro. A não ser os jogadores que estavam centralizados para os Jogos Olímpicos. Então, eu lembro de ir na casa dos jogadores da São José e sentar com eles e explicar o projeto. Olha, a gente tem o um Américas, que a gente vai jogar em janeiro do ano que vem, com essas seleções e tal, 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 o jogo vai ser televisionado ao vivo na ESPN. A partir dali, a gente vai ser ganhar uma bolsa, porque vai entrar um projeto, não sei o quê. Mas até dezembro de 2015, você tem que treinar sem ganhar nada. Todos os dias. E em novembro de 2015 vai ter um teste físico no NAR para ver quais jogadores atingiram. Isso eu tenho uma
2: curiosidade de saber, já te cortando. No começo ninguém atingia, hoje em dia eles atingem os, os parâmetros, que são os
3: parâmetros meio malucos. E... É, então. Então, já, já te falo isso. Aí a gente chegou lá, aí falava com os caras: ó, oh, a gente é, tem uns, umas metas para atingir física, e quem atingir vai ganhar a bolsa. Então, meio que foi uma aposta dos jogadores. Eles treinaram lá é, agô, é, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem ganhar nada, na expectativa do Américas. Assim. Então, a gente meio. Ah, não era nem. Ah, vamos jogar com os Estados Unidos e, e Canadá se preparar. É meio. Será que vai acontecer? É meio que uma aposta. Que depois chegamos lá. Ninguém. Sei lá, os atletas que estavam treinando o Seven na centralização atingiam algumas metas. E a grande maioria não atingia a meta nenhuma. Então quando a gente chegou para jogar o Américas, a preocupação instalou mesmo em relação à preparação física. Hoje, as médicas, as metas já são até ajustadas, assim, porque os moleques já bateram algumas já já viraram passado, assim. Não todos, mas os meninos que treinam hoje, as metas físicas têm que já foram reajustadas aí porque já bateram todas, tá? Tá mais ou menos nesse nível, assim.
2: É, eu lembro que tinha umas vezes... É, você tem que levantar um peso, uma vez e meia, seu peso no supino, mas.
3: É, coisas... por exemplo, o Matheus Negão. Matheus Negão, é, ele levanta 150 quilos no supino. É, é um menino que, que tem 19 anos. Você imagina que... Os caras estão fortes
0: pra caramba. Parece que tem pergunta aí, Portugal, Tem? É... é uma pergunta aí?
3: Quem é que manda
1: essa pergunta aqui?
3: É, na verdade é sobre os testes matches do, do Brasil do final do ano, né? Na verdade eu não sei muito se... <risos> como é que tá a divulgação disso. É, tá. eu não,
1: na verdade não saiu nada, nem sobre junho <risos> oficialmente ainda, porque acho que eles estão esperando terminar o Rugby World Championship, lá para saber quem vai estar tá livre, quem não vai estar tá livre, etc. Não, né? não é nem isso, é saber quem vai jogar o Mundial. É, é, é isso. É, é. Claro. É, quem está é. livre, quem não tá livre, porque tem a repescagem, né? É, exato. Que...
3: Não, e não, não só a repescagem, mas talvez a Espanha se classifique, por exemplo... Sim. E aí, talvez a World Rugby pode querer fazer é, tá a Espanha bem. fazer testes mais difíceis.
1: Entendi, entendi.
3: Então, ao invés de jogar contra o Brasil, jogar com a Itália no final do Estados ano. Estados Unidos. É, então, a gente tem que esperar essa definição pra saber. Mas já tem uma bomba, que eu não vou anunciar aqui, porque não, é, não compete segura, a mim. É, eu que eu segura aqui, a, tá a bomba, segura isso. a é, bomba. Segura mas é uma é grande bomba. Porque não joguei no não
4: solta não. Não <risos> solta não. Guarda... Tem,
3: tem uma bomba pra acontecer em novembro aí, que vai ser legal demais. Sensacional então, tem, tem uma sim, vamos. com colocar a questão pro.
1: Para Portugal, é a é gente que sabe sobre o seu momento como como treinador de alto rendimento. né? Qual, é, qual que é o seu. você contar um pouquinho o seu presente e o que vocês estipula para a sua carreira de futuro. Né?
3: É, como quando começou essa história toda, eu fazia tanta coisa que eu não sabia. Se eu queria ter um programa de TV, <risos> se eu queria dar treino, ah, se, mesmo eu queria, volta aberta aqui, se eu queria ser um dirigente, se eu queria fazer alguma coisa com marketing, não, 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 não sabia. E depois a, a coisa foi caminhando mesmo para a área técnica. É, hoje a gente vive um desafio grande Que é viver uma estrutura de alto rendimento E, e eu, eu falo muito com todos né? Falo, ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo Ninguém no mundo né? Porque não é só uma estrutura de alto rendimento no rugby Que o Brasil nunca viveu Mas é uma estrutura de alto rendimento no Brasil com a cultura esportiva do Brasil com a tradição de regra do Brasil com a... então é, ninguém nunca viveu isso então o cara pode chegar com uma fórmula da Nova Zelândia de viver alto rendimento aqui e, no, e falir, como realmente faliu quem veio é, então a gente vive um momento assim de tentativa e erro, de aprendizagem mesmo e, e a gente tem aprendido muito eu tenho o, o privilégio de viver na Academia de São José que é um laboratório enorme que a gente tem lá todos os atletas para treinar todos os dias é, mas é uma é penoso e é bem difícil eu eu entrei de cabeça nisso e na verdade não acho que a vida pode caminhar para vários sentidos assim mas hoje estou é, voltado mesmo para a área técnica para me desenvolver ali é, em desenvolver jogadores né é, é estranho isso porque você deixa de ser protagonista da sua própria vida né hoje eu vejo o meu resultado do trabalho no resultado deles é uma loucura essa né eu sofro se alguém deles não é convocado, eu sofro se não joga bem, eu, eu vibro se, se acontece alguma coisa boa, como se fosse eu, né? E é muito louco sair das, da transição do atleta, que você faz o seu trabalho, entra no campo e tem a sua valorização ou não. Para enxergar no outro isso, né? É difícil. E, e
0: você passa a cultura da seleção brasileira para os que sobem para a seleção, né? Para os que entram nas categorias de base da seleção. Né?
3: É, é, isso tem, 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 um, tem um valor especial isso, né? Acho que talvez de relembrar um pouquinho do passado. Eu não gosto muito porque são, são, é muito diferente do que a gente Sim. vivia, né? Hoje... Eu falo muito que, cara... Hoje, se a gente ver o que esses meninos fazem todos os dias... Uhum. Você fala... Não, cara... Esse cara, se, se, se sair da, do rugby e for fazer qualquer coisa, ele vai se dar bem. Porque os caras trabalham duro demais todos os dias da semana. E, inclusive essa semana a gente teve uma, uma conversa, uma reunião com os jogadores, e eu falava justamente sobre isso, né que os resultados hoje que a gente tem são exclusivamente resultado fruto do trabalho deles, né que é, é, é esse nível de valorização que, que eu acho que eles têm que ter. Que o diretor técnico ganha um bom salário, eu ganho um bom salário e todo mundo ganha um bom salário. Os jogadores estão lá com a bolsa que eles ganham tal, e se matando todos os dias para dar resultado. Então eu evito fazer comparações, porque eu não treinava tanto como eles treinam, não tinha tanta exigência do campo como eles têm mas é, é bom lembrar de onde a gente veio então um pouquinho da cultura a gente mantém. é aproveitando
2: isso eu queria eles uma coisa eu já ouvi uma de jogadores mais velhos com uma coisa que tinha no Brasil é que vem o treinador francês e é tudo vamos jogar francesa vem o argentino ah, vamos fazer scrum e o Brasil acabava passando você acha que hoje o Brasil já está encontrando o que é o que é o estilo brasileiro o que é o jeito brasileiro de se do rugby
3: é eu acho eu acho que acho que sim mais ou menos mas eu acho que é muito por conta da é, da qualidade dos jogadores que tem é, muito mais do que pelo, pela maneira como se joga rugby no Brasil acho que a gente ainda não tem uma, uma marca registrada eu gosto de falar por exemplo na seleção juvenil que a gente é uma equipe de impacto que eu gostaria de criar essa cultura porque eu acho que é justamente o que falta no, no rugby brasileiro a gente joga muito jogo é, é bonito e gosta de fazer coisas tal, e não sei se a gente luta tanto o jogo de rugby assim e aí eu acho que é uma alguma coisa que a gente tem que se encontrar mas é, a gente tem uma característica muito marcante nessa seleção que, que que eu não sei se é marca registrada do rugby do Brasil sabe? Eu
1: acho difícil. interessante isso porque nos últimos anos na verdade a gente está vendo que o mundo inteiro de alguma maneira caminha para um sentido parecido, né? Hum. Ah, quando a gente olha a escola francesa, a escola francesa não existe mais no alto rendimento da França, que não existe mais nem a escola inglesa, aliás, a Inglaterra joga mais a francesa e a França mais a inglesa a mais, do que o contrário, sei, mas quanto né? isso então... também é um
2: pouco uma ilusão, porque sei lá, tá no futebol também tem coisas de moda de momentos, sim. então o sistema dá certo, todo mundo é, então vai que dizer,
1: Então existe já é um sistema global de, claro, rugby, de alto tem, rendimento sim. o Brasil está Quem
3: dita muito é o Super Rugby e, e, e especificamente a Nova Zelândia mais ou menos a ah, começa a jogar o grupinho, é. as linhas de corrida e não sei o que, aí o mundo abraça. A ah, limpeza do ranking agora sim, aí todo mundo. A inovação é, é, tá lá. Sim, mas talvez, é, eu eu não
2: tenha, talvez eu não tenha explicado tão bem a minha pergunta. Quer dizer, você no juvenil, você tem o que. A seleção adulta sabe o que ela quer do juvenis O, o, o que ela quer incutir desse juvenis para subir? A filosofia. E, é, é, a isso. filosofia seria isso. O que começar a ensinar com só 10 não, anos? Sim para chegar lá no... Numa...
3: Cara, o, o que a gente hoje procura na, na formação é treinar tecnicamente os fundamentos básicos do rugby. para que eles possam tomar boas decisões e aí, e aí executar bem as ações. Então é basicamente técnico o, o trabalho, assim, não tem uma filosofia é, de mais frontal, de buscar mais os espaços, mas de, de jogar... É, as habilidades com, com, com bastante efetividade é mais isso, assim, a gente ainda não entrou num cenário, assim, muito de, de estilo, porque eu acho que o Brasil não tem, né, como, como o rugby de geral, assim
0: Bom, galera, a gente está chegando na reta final mesmo do programa, bem na reta final. Cole, você tem alguma colipídia aí de especial para falar? Coisa rápida? Tenho
4: colipídia de hoje. O centésimo programa acontece no aniversário de Michelangelo, no aniversário de Gabriel Mar Garcia Marques, no aniversário da tabela periódica. Que Boa, louca!
1: Caramba! É, aniversário da tabela periódica. Aqui tá pura, aqui não, Isso.
4: Também. E também dois aniversariantes da seleção, o Paganini fez aniversário no domingo, Arthur Bergo faz amanhã. O ex-técnico do Brasil aqui, o Brent Frio, faz amanhã também. Rômulo Mendonça, da ESPN, faz no dia 12. Caramba. E aniversário do Torux, Rugby, no dia... 12 de março
0: também tá aí a Colipídia, Colê, valeu um grande abraço, Diego, valeu, um grande abraço Vitão, muito obrigado, um grande abraço Portugal, cara, muitíssimo obrigado por ter vindo e valeu, todo o sucesso do mundo pra você, cara.
3: Obrigado, Viga eu queria mais umas duas horas aí pra poder falar que eu gosto. Não, Não tem lá embaixo, de a de gente bem.
0: vai comer o bolo lá, que tem bolo esperando a gente dos 100 programas, você tá fazendo... e
3: você vai é. falar mais é você vai falar de mais, de a gente vem. vai fazer vem. um vem. vídeo
1: aí
0: é. tá Fechão,
3: obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra, como eu falei, parabéns aí pelo trabalho de vocês, a gente deve, deveria levar isso como, como lição mesmo da perseverança que tem desses dois trabalhos aqui, eu sei que não é fácil, e seguir trabalhando, é, 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 acho que é o caminho.
0: Bom, galera, valeu vocês todos que estiveram na companhia da Mesoval Centenária, A Mesoval que procurou nessas 100 edições, que venham mais 100 edições. Agradecimento especial para a Central 3, Matias Pinto, Leandro Yamin, Chico Patti, por nos acolherem aqui na casa deles. E a gente chega à centésima edição da Mesoval, que procura levar um pouco para vocês conhecimento, experiência, história, partilha, que a gente acredita que fazendo isso gera cultura, cultura gera história, história gera tradição, tradição gera empenho, empenho gera dedicação, que leva e conduz à vitória. É esse o Objetivo da mesoval e a gente espera que seja cumprido aí ao longo dos anos, porque mesoval também é cultura de rugby, sempre no rugby. Saudações ovaladas e um grande abraço a todos.